0: 绿茵争霸，强者对决，必定火花四溅；插可打混，嬉笑怒骂，这里激情吐槽。欢迎来到巴多的有声世界，咱们一起聊个球。朋友们好，我是巴多。今年的初夏，当荷兰人滕哈赫打好行囊，准备开始自己在曼彻斯特的新历程之前，他的球员安东尼在送给恩师的告别信上写下了这样一句话：“如果你需要我。”我始终都会站到你的身边。很显然，滕哈赫把这句话记在了心里。于是，在夏天即将过去的如今，球员和教练安东尼和滕哈赫又开始了一段全新的合作。心在异国他乡，心在一身红衣，心在滕哈赫的曼联，被安东尼开出的一亿欧元的转会费。就在夏窗即将关闭之前。英超联赛再度震惊了整个欧洲足球，开局两连败，紧接着收获两连胜的曼联，为了支持新帅滕哈赫的重建工作，直接用九千五百万欧元的固定转会费加五百万欧元浮动条款，这个疯狂价格从阿贾克斯带走了安东尼。要知道，这个价格已经是安东尼提交转会申请，不惜与老东家撕破脸皮之后压下的价格。即便如此。阿贾克斯的新任主帅也并不情愿放走这名关键球员，更何况这已经是阿贾克斯在这个夏天失去的第七名主力球员了。只不过很可惜的是，他也不得不承认，如今现在的一切都和钱相关。入得了滕哈赫的法眼，安东尼当然是一名很有潜力的球员，但这个价格还是让不少人咋舌。在过去的一个赛季当中，这名22岁的巴西球员。在33场各项比赛中，为阿贾克斯奉上了12球10助的成绩单。对于一名还不到23岁的年轻球员来说，这个数据还算可以。但考虑到他的大部分数据都是建立在荷甲赛场之上，而如今他即将来到对抗速度节奏都上了不止一个维度的英超联赛，数据层面很可能会出现缩水。在这样的情况下，总额高达1亿欧元的转会费看起来。就极为夸张了，但是在滕哈赫的眼中，这个问题显然算不了什么。2020年2月，当时还在执教阿贾克斯的滕哈赫就用总额 2,200 万欧元的转会费，击败了多特蒙德和曼城，锁定了这位巴西圣保罗俱乐部出品的青训瑰宝。和很多巴西球员一样，安东尼家境贫寒，成长在整个圣保罗最危险的贫民窟。他没有和大多数贫民窟的孩子一样。走上毒品和犯罪的道路，足球成为了他的人生寄托。2010年，年仅10岁的安东尼就进入了圣保罗的青训体系，在整个青训时期表现极佳，获奖无数，并且以此进入了巴西各级青年队，表现同样不俗。正因如此，他才进入了滕哈赫的视野当中。2020年夏天，安东尼正式加盟了阿贾克斯。从当时的情况来说。他在阿贾克斯的位置和职责非常的清晰，因为也是在那一年的夏天，上一代阿贾克斯出品的妖人齐耶赫穿上了切尔西的球衣，这样一来，滕哈赫的战术体系里就缺少了一位以左脚为主的右路进攻球员，所以在当时，安东尼就是来替代齐耶赫的。然而，随着时间和安东尼的个人发展，这两名球员其实还是出现了一点些许的不同，比如刚刚加入阿贾克斯还身着三十九号球衣的安东尼。当时的身形是很消瘦的，两年以后，他的身体明显强壮了很多，而如今的齐耶赫依然是瘦瘦长长的样子。所以在阿贾克斯的两年里，安东尼经历了一个明显的增肌过程。对于年轻球员来说，增肌的主要目的不仅是为了更好的适应从青训环境到职业环境的过程，同时也是为了应对战术职责上的不同。如果说齐耶赫在阿贾克斯时期主要扮演的是边前卫或者边前腰的角色，那么，代替他的安东尼进攻锋芒更为犀利，比如参加身体对抗的镜头更多。除此之外，一对一过人的镜头也非常的频繁，而这正是安东尼的自身特点。作为一名左脚球员，因为身体素质不错，对抗提升之后，速度和爆发力并没有出现明显的丧失，所以在右路，安东尼打的是如鱼得水。他可以在一对一时，通过爆发力和脚下技术，轻松的摆脱对手的防守球员，从而直接内切射门。可贵的是，即便这一进攻套路运用的非常纯熟，但在滕哈赫的战术要求下，安东尼并没有展现出沉迷于单干的浮躁心态。只要有机会，他非常愿意用传球来联系队友，为他们奉上进球的机会。而这一切不仅出现在强度较低的荷甲赛场，即便是到了强度颇高的欧冠赛场，上赛季的安东尼依然可以从右路送出不少的威胁传球。从某种角度来说，这就可以解释。安东尼看起来能力不错，但数据一般的问题了。在滕哈赫的战术体系内，安东尼通常在球场右侧的边线位置接球，以此拉开空档，获得和对手一对一的机会。成功之后，他通常也会尝试和后插上的队友寻求配合，从而打出效果更好的右路进攻。只有在机会非常成熟的环境下，他还会，他才会为自己寻觅直接射门的机会。所以，如果换在其他的教练手下，安东尼其实是很有机会打出更好的成绩和数据的，但在滕哈赫的战术体系下，他首先要完成教练赋予他的战术责任，其次才是展现自己才华的时候。很有意思的是，安东尼不仅接受了这一点，而且从他和滕哈赫的关系来看，他似乎非常的认同这一点。这也体现在他在防守端的表现非常积极，很乐意帮助球队保护本方球门。从一系列的表现来说，这的确是一名很有潜力的年轻新星。不仅个人能力出色，而且在滕哈赫的指点下，安东尼身上没有出现巴西球员在场上纪律散漫、不遵守战术要点的老毛病。看起来，他就像是一名拥有南美进攻球员特色的欧洲进攻球员。这样的球员势必会得到各大豪门的关注，其中就包括曼联。根据曼联跟队记者的消息，早在滕哈赫接手曼联之前，俱乐部的球探就已经相中了安东尼。只不过随着两连败之后，引进安东尼成为了优先事项之一。在曼联本赛季的开局当中，输给布伦特福德的比赛显然是一个非常关键的转折点。那场比赛出糗的后腰和后卫位置，前者在曼联苦等德容许久之后，终于迎来了风格与德容截然不同的卡塞米罗；而后者，滕哈赫直接用瓦拉内替换掉了马奎尔的这一做法，展现了自己的态度。除此之外，开局两连败当中，曼联的进攻效率相当糟糕。不仅破门乏术，甚至无法打出滕哈赫想要看到的复杂球路。即便此后连续战胜了利物浦和南安普顿，球队进攻左倾的问题也是非常的严重。在格林伍德短期内根本就没有办法回到球队的当下，曼联甚至没有像样的左脚进攻球员。在这样的大背景下，曼联必须要为滕哈赫带来他想要的球员，才能避免开局连败的事情再次发生。安东尼就是其中之一。至于溢价的问题。真的是难以避免的。阿贾克斯今年夏天失去核心主帅之后，队内优秀的球员势必会像当年一样各奔东西。在各大买家当中，曼联虽然没有欧冠席位，但滕哈赫在此原本是招揽旧波的最大王牌。然而可惜的是，虽然王牌在手，最先出手成功的却是拜仁慕尼黑，他们以极为低廉的价格拿下了格拉文贝赫和马斯拉维，这就使得后来的买家势必面对更多的困难。毕竟没有哪个俱乐部愿意在一个夏天失去太多的主力球员。当曼联在拿下利桑德罗·马丁内斯时，溢价其实就已经有所体现。等到转会窗口临近关闭的时候，阿贾克斯已经失去了很多的主力球员，而且时间紧迫，即便他们拿到高额的转会费，也不见得能找到合适的替代球员。这就使得曼联收购安东尼不仅需要拍出让阿贾克斯无法拒绝的价格，也需要球员方面的大力配合。在这两方面的因素下，安东尼招致了不少的批评，曼联也付出了明显的溢价。唯一的好处就是，滕哈赫获得了他想要的补强。所以，一亿欧元引进安东尼和其他俱乐部的操作相比，显然是业余了一点。但从曼联的视角看过去，不花钱，滕哈赫之后的日子会极为难过；正常花钱，现阶段的曼联根本就没有多少吸引力。唯有花大钱，才有希望获得成功。对阵莱斯特城的赛前发布会上。滕哈赫不仅宣布了 C 罗留队这一肥皂剧的最终结果，而且还表示，今夏的转会引援已经结束了。正如跟队记者所说的，曼联在这个转会窗口的表现并不完美，但至少表明了大力支持主帅的决心。所以接下来就看滕哈赫和安东尼的了。巴西人或许不需要证明自己配得上一亿欧元的身价，但他需要证明自己是曼联右路的最佳选择。而滕哈赫也需要证明，让俱乐部花了不少钱之后，曼联的表现。就比英超开局时有了质的区别，只有这样，他和安东尼才会真正俘获曼联球迷的心。好了，朋友们，今天咱们就聊到这儿，感谢您的收听。您有什么想和巴多交流的，咱们评论区见。本节目由喜马拉雅出品，欢迎收听、订阅、评论、转发。巴多聊个球，我们下期再见。